0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Comme chaque semaine, métaclassique pourrait bien vous enchanter. Mais cette semaine, il s'agit de réfléchir à l'enchantement. La variation est prometteuse quand on aligne les synonymes du verbe enchanter, ravir, charmer, émerveiller, fasciner, subjuguer, ensorcelé, envoûté, captivé, pour parler de tous ces aspects de l'enchantement, nous converserons avec un seul invité, Stéphane Alzaris, invité unique donc mais à multiples casquettes, puisqu'il parle enchantement aussi bien en tant qu'artiste magicien qu'en tant que philosophe, lecteur de Nietzsche, de Yankelevich, mais aussi auteur du livre Illusionnisme et magie, paru chez Flammarion. Stéphane Alzaris est aussi mélomane, et pour commencer ce numéro dédié à l'enchantement musical, nous confions L'ouverture de l'émission à la pianiste Clara Askill et au mouvement lent du 9e concerto pour piano de Mozart. Stéphane Alzaris, peut-être qu'on pourrait donc essayer de, de cibler la, la chronologie de vos centres d'intérêt ou comment euh, ça s'est construit dans votre vie, à la fois artiste magicien, euh, philosophe, euh, un attrait pour, pour la musique. Et la question première que, que je me pose, c'est évidemment euh, comment la musique vient articuler ces centres d'intérêt. Est-ce est qu'on peut par exemple dire euh, que la magie vient éclairer euh, ce que vous fait la musique
1: alors tout à fait, oui. la magie euh, éclaire euh, ce que me fait la musique. oui, Parce que c'est vraiment, moi j'ai un rapport à la musique qui est euh, d'abord et avant tout expérientiel. C'est euh, le, le fait de vivre la musique, le fait comme le disait Nietzsche aussi que une, une vie sans musique euh, est une erreur. Enfin c'est une citation approximative mais c'est euh, le fait que pour moi la musique ça fait partie de la vie, c'est partie intégrante de la vie et il euh, y a une forme de magie de la musique que j'ai pu éclaircir grâce à mes recherches sur l'art de la magie.
0: Alors, voilà, déjà quand on a dit ça, euh, il y a une magie de la musique, quand c'est de la bouche euh, d'un magicien comme vous euh, que ça sort, ça n'a plus la même sens que d'habitude. Cette magie, elle est de l'ordre de l'illusionnisme
1: Alors elle est, elle est, je dirais qu'elle est de l'ordre à la fois de l'illusionnisme et de la magie. Et je n'associerai pas, je pas illusionnisme et magie.
0: Ah, pour vous, l'illusionnisme ne résume pas la magie
1: Tout à fait. C'est vrai que dans le domaine de l'art de la magie, on a trois termes hein, qu'on euh, qu associe souvent les uns aux autres. La prestidigitation, oui. l'illusionnisme et la magie. Et, euh, et je dirais que dans la dimension euh, musicale, dans l'existence musicale, dans l'expérience musicale, il y a à la fois une dimension, me semble-t-il, à la fois illusionniste et magique.
0: Elle est où la distinction Vous pourriez l'étayer
1: euh, je dirais que justement, elle est, elle, elle est liée à, à ce thème de l'enchantement qui fait aussi que l'on se retrouve aujourd'hui. Oui,
0: qui est le titre euh, de cette émission, Enchanté.
1: Enchanté, enchantement. Euh, je dirais qu'il y a deux phases de l'enchantement. Une face illusionniste qui est liée au, au pouvoir sédu séducteur de la musique, je dirais. Et puis euh, une face magique de la musique qui est moins liée à un pouvoir qu'à une puissance. Et euh, je dirais une puissance existentielle. Alors voilà, ça c'est une porte d'entrée, hein, c'est une, une amorce Mais c'est peut-être sûrement pour moi deux faces de l'enchantement Deux versants de l'enchantement, un versant illusionniste Donc lié à ce pouvoir de séduction, donc a à la fois à un pouvoir Et à une dimension séductrice de Alors, la magie Par exemple, Donc lié par exemple à la dimension du sortilège, de l'ensorcellement Le fait que la, la magie nous, nous dessaisit, nous, nous prenne, nous attrape qu'elle nous attrape dans ses filets. C'est-à-dire qu'elle perdre
0: au... une partie de la raison
1: Alors, là encore, raison, je l'emploierai peut-être avec un peu plus de précision. C'est pas perdre la raison, mais c'est perdre le, peut-être l'entendement. Il y a quelque chose que l'on va perdre pour gagner autre chose. Donc, euh, il faut pouvoir euh, perdre quelque chose. Pour, Donc, on
0: perd euh, euh, une partie de l'entendement, c'est-à-dire une, une sorte de force de calcul. Euh... Oui, on peut le dire comme ça. Une force et qu'est-ce qu'on qu gagne
1: une, Un pouvoir de, qui est lié à l'entendement, qui est lié à la capacité de prise et d'emprise sur le réel. Ben on, va, on va gagner quelque chose qui va être lié à cette expérience de la déprise qui pour moi est associée à, à l'enchantement musical. Il y a une dimension de la déprise. Euh, je trouve que on, on, enfin, cette, cette, cette ambiguïté du terme enchanté ou du terme enchantement, euh, on peut le retrouver dans le terme ravir. Oui. La musique nous ravit. Mais dans les deux sens du terme. Oui. Où euh, le ravissement peut, euh, peut renvoyer à un enchantement qui est proche de l'émerveillement. Et puis d'un autre côté, le ravissement, ou se faire ravir, ou être ravi, c'est euh, quelque part, euh, comme pour le chant des sirènes, c'est être. Euh, c'est être. attrapé. Euh, attraper. Il euh, y a un chercher. effet de raptus. Exactement, il y a l'effet du rapt.
0: Mais on ne peut pas être ravi à moitié. C est, c est, ça nous prend toujours complètement.
1: Je pense que ça nous prend complètement. Ça, je pense que c'est aussi un, peut-être une, une caractéristique de l'expérience de en l'enchantement musical.
0: En ça que c'est existentiel aussi.
1: Il y, y, y a une dimension, c'est avec l'âme tout entière. C'est tout notre être qui est effectivement pris par un, quelque chose qui est d'un autre ordre. Et, euh, et donc ce, 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 ce fait que la musique nous ravit, le fait que, cette, que la musique puisse avoir cette double capacité de, de pouvoir, de séduction, de nous destituer de notre posture de sujet. Donc le, cette posture qui est liée encore une fois à la, à la prise et à l'emprise sur le réel. Donc vous parliez de calcul tout à l'heure, on peut parler de, de projet, on peut parler d'objectivation, de connaissances analytiques, de connaissances analytique, connaissance objectives. Donc qu'elle puisse nous dessaisir de cette... Euh, qu'elle puisse nous destituer de cette posture-là, et, euh, et peut-être pour nous, pour nous révéler quelque chose de ce que nous sommes.
0: Si j'essaye de, de penser à une musique qui me ravit avec euh, cette idée qu'elle me ravit euh, complètement, avec ce que ça peut induire d'absolu aussi, euh, j'ai tendance à penser par exemple euh, à un Anagio d'A Concerto de Mozart. Et puis après, quand je me reprends, je me dis « tiens, euh, c'est quand même un moment de l'histoire de la musique où quelque chose de l'ordre de l'absolu est en train de se cristalliser dans le discours qu'on a sur la musique ». Comment est-ce que vous le saisissez, vous, cette idée d'absolu qu'on pourrait associer au ravissement en musique?
1: Je pense qu'il y a effectivement une, une expérience de l'absolu. Alors après, l'absolu peut nous renvoyer à un absolu ou peut nous, peut nous comment dire peut nous. peut nous renvoyer à un rapport avec le réel euh, qui lui serait de l'ordre de l'absolu. Je m'explique. Je pense que la question de l'absolu, ce n'est pas une question ontologique. C'est-à-dire que ça ne renvoie pas à une chose. Mais c'est plutôt un type de rapport que l'on peut entretenir avec les choses. Euh, je citerai un, un, un philosophe indien qui disait que l'absolu, c'est voir le relatif comme relatif. Donc ce n'est pas un quelque chose. Et en disant ça, je pense... Bien sûr, à ce grand philosophe, musicien, musicologue aussi, amateur de musique, qui a écrit musicalement, à Vladimir Yankelevitch, qui, euh, je pense, serait tout à fait d'accord avec cette idée, selon laquelle l'absolu, euh, ce serait plutôt la capacité de voir ou de vivre le relatif comme relatif. Yankelevitch a réhabilité euh, l'apparence dans sa philosophie euh, de la musique, dans son œuvre euh, philosophique euh, musicale. Donc l'absolu, ce serait plutôt une forme d'expérience, de peut-être de l'absence de transcendance, de la pleine immanence de la vie. Alors je ne sais pas si je me fais entendre, si euh, ça peut être euh, intelligible, ce que je dis, mais ça ne renverrait pas à, quelque, à un quelque chose, encore une fois. Ça renverrait à ce que Yankelevitch a appelé un, un « presque rien » qu'on pourrait peut-être opposer à un, un quelque chose. Et c'est ça, je pense, que, qui est au cœur de l'expérience musicale euh, associée à, à l'enchantement. C'est euh, cette dimension de, de l'absence de quelque chose. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à, à gagner au sens d'un... Il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement, dans l'expérience musicale, la possibilité de se dessaisir de soi et de se laisser saisir par la musique. Et par une dimension de la musique qui est euh, la temporalité. Et là aussi, je pense bien sûr à Yankelevitch qui posait cette question dans La musique est l'ineffable. La musique n'est-elle pas, je cite Yankelevitch, la musique n'est-elle pas une sorte de temporalité enchantée
0: Stéphane Alzaris, dans ces cinq pièces pour orchestre de Webern, qu'est-ce qu'il y a d'enchanteur
1: Il y a d'abord l'étrangeté que l'on vit, euh, vit, que l'on vit, que l'on entend, que l'on oui, vit. Euh, on est vraiment surpris. Il y a une surprise qui nous prend à la racine, on pourrait dire, de notre être et qui renvoie à une dimension de l'enchantement qui me semble essentielle, qui est celle du, du faire-être créateur, du faire-monde. Ces musiques sont tellement suggestive, tellement allusive euh, justement par la place qui est accordée au, au silence à ce silence rayonnant, à ce silence éloquent qui euh, donne toute la place justement à, à, à l'habitation euh, et cette, 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 cette expérience de l'enchantement musical euh, par exemple dans, cette, dans ce morceau musical que sont les cinq pièces pour orchestre de, de Webern. Et on le retrouve dans d'autres œuvres musicales de l'expressionnisme aussi. C'est euh, justement cette euh, ce dépaysement, ce, le fait que l'on que l'on découvre un monde absolument dépaysant.
0: Parce que le fait que ça s'arrache ça ça, du langage musical conventionnel parfois peut produire de la perplexité dans l'auditoire, mais vous pensez que cette perplexité précisément euh, nous rend nécessiteux de refaire monde, de nous mettre en création.
1: Alors c'est pas de nous mettre en création, mais je pense que cette musique elle est tellement euh, inouïe que la perplexité peut donner lieu à un enchantement si l'on arrive à connaître co-naître à naître avec cette musique et là c'était une dimension aussi de l'enseignement que pouvait aussi nous offrir l'enchantement musical c'est un enseignement, c'est une connaissance au sens d'une co-naissance on a presque l'impression qu'on est à la naissance d'un monde et que ce monde n'est pas encore déterminé il y a une indétermination un flottement qui fait que on est presque à l'origine d'un monde. Ce qui fait que l'on va pouvoir éprouver effectivement en nous-mêmes la dimension du faire-monde, du faire-être, créateur, qui est, euh, que moi j'appelle, l'instant phénoménologique. Donc par cette musique qui porte un fer monde il y a la possibilité de rejoindre la source de notre être.
0: Est-ce que vous pourriez décrire ce qui se passe en vous quand euh, vous écoutez, par exemple, le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov
1: C'est un exemple. Euh, voilà, Rimsky-Korsakov, très bon exemple par rapport à la, à la musique enchanteresse Il euh, y a vraiment un véritable saisissement. Euh, ce que je vis euh, quand j'écoute ce genre de musique qui porte en elle euh, un surgissement, une... une une, comment dire, une une effervescence rythmique, une folie, je dirais même aussi. Euh, pour moi, c'est une expérience véritablement mystique. alors Peut-être que c'est surprenant, euh, mais c'est le fait vraiment de se laisser... Euh, de s'abandonner à l'irrésistible, de se laisser saisir par la musique, de se laisser saisir par cette fluence qu'est la musique. Et euh, ce que je vis concrètement, je peux vous le dire, c'est euh, très souvent des frissons mystiques. Ce que j'appelle des frissons mystiques.
0: Qu'est-ce qu'ils ont de mystique C'est précisément quelque chose de... Une
1: vibration qui traverse, euh, qui traverse euh, tout mon être, tout mon être corporel, aussi mon être charnel. Mais quand Et vous euh... dites «
0: je me laisse aller à l'irrésistible », ça laisse entendre qu'il y a une décision de votre part à y aller.
1: Je pense pas qu'il y ait de décision, il y a plutôt euh, comment dire, une... Une, un basculement, quand même. Il y a un basculement, une, euh, il y a un corps à corps, en fait, avec la musique. Mais comme dans la danse aussi. Il n'y a, a pas une décision de s'abandonner. De pas une décision de se, laisser, de se laisser saisir. Mais il y a quand même un, moment, un moment de état délibération. Qui... Il y a un état d'être, il y a un espace que l'on s'offre quand on est dans l'écoute musicale. Mais l'écoute qui n'est pas simplement une écoute auditive, qui est une écoute charnelle, une écoute existentielle. Euh, je ne pense pas que ce soit l'instant le, le, de la décision qui serait euh, déterminant. N'empêche serait...
0: qu'il y a quand même une délibération. Il y, y, y a le fait d'y aller et le fait de se dire « j'y vais enfin, ». Je dirais qui dirais pas cohabite. du tout une
1: délibération. Il y, euh, y a un choix plutôt, un choix, le, le, le choix de, de, de se mettre dans une disposition d'être qui, euh, qui nous donne la possibilité d'accueillir euh, la musique. Et, euh, et après, la question que vous me posiez, c'était... Euh, quelle est cette, cette expérience musicale Qu'est-ce que vous vivez quand vous écoutez de la musique Et, et en particulier le vol du bourdon de, Rims, de Rimsky-Korsakov, qui est tiré de son opéra euh, Le Comte du Tsar euh, Saltan. Voilà, c'est cette, cette expérience du dessaisissement de soi et cette, cette vibration qui traverse tout mon être, qui, euh, qui, euh, voilà, qui me fait euh, décrire cette expérience en termes de frisson mystique. Et l'expérience mystique, pour moi, est est lié euh, indissociablement de l'expérience extatique
0: à, à propos du vol du bourdon euh, Yankelevitch parle de ses zigzags vélos et de son ronronnement chromatique décrivant dans l'air une sorte de légirezza, une sorte euh, d'expérience de la légèreté qui euh, euh, nous met dans un contact euh, avec euh, nous-mêmes euh, nécessairement vibrant
1: nécessairement vibrant oui oui ouais. Et il y a sûrement, ça c'est Nietzsche, hein, bien sûr, le grand philosophe de la musique aussi. L'expérience musicale est au cœur de la, de la philosophie nietzschéenne, qui disait que la musique n'est pas simplement un soulagement. Il avait parlé de soulagement à l'époque où il était encore en pleine affinité avec la musique de Wagner. Euh, mais rapidement après, il a parlé d'allègement. Et effectivement, il y a un allègement parce qu'on lâche quelque chose de soi, et encore une fois lié à ces tentatives de prise et d'emprise sur le réel qui font notre statut de sujet, qui sont une certaine manière d'être au monde, euh, mais qui n'est pas le tout de notre manière d'être au monde. Et la musique peut nous reconduire vers cette euh, patrie originelle, dirait Yankelevitch, vers cette euh, patrie spirituelle qui, euh, qui quelque, quelque part, effectivement, nous offre cette, cette expérience de l'allègement et qui est, me semble-t-il, lié directement à l'enchantement. L'enchantement nous allège, nous délivre d'un certain poids, Écoutez Métaclassique, une émission de David Christoffel.
0: Donc là, l'émerveillement est vraiment dans le sens de quasi l'ensorcellement.
1: Voilà, donc cette dimension que je dirais illusionniste euh, de la magie, cette dimension du chant séducteur de Carmen. Carmen, c'est pas simplement euh, euh, un personnage qui euh, mobilise le chant pour pouvoir ensorceler Don Rosé. Carmen, c'est sûrement la musique incarnée. Justement, dans ce pouvoir séducteur qui passe par le champ.
0: Et ça veut dire que, pour vous... Alors alors... Pour moi,
1: la figure de Carmen, c'est vraiment la figure de l'enchantement.
0: Mais là, dans un enchantement qui... Euh, parce que vous, vous dites presque que euh, l'illusionnisme est le sortilège.
1: Tout à fait. Oui, j'associerais illusionnisme et, sorti et sortilège, oui. Mais alors... Voilà, c'est après, c'est il faut s'interroger, je pense, sur le, le la nature de l'illusion. Est-ce que l'illusion est, est négative, entre guillemets Est-ce que l'illusion est maîtresse d'erreur, diraient les philosophes Ou est-ce que l'illusion peut euh, porter en elle une dimension positive Est-ce qu'elle peut être féconde Et sûrement, parce que l'illusionnisme nous, nous, nous initie à la dimension illusoire de la vie à sa dimension essentiellement illusionniste, ou à l'illusionnisme aussi de, no de notre perception, de notre perception ordinaire, qui est essentiellement illusionniste. Donc euh, l'illusionnisme artistique peut nous initier aussi à quelque chose qui est euh, une pleinement... Sorte une sorte di d'initiation à l'artifice D'initiation, on pourrait dire, à la perception, quelle qu'elle soit, à la perception à la fois ordinaire ou la perception, euh, euh, la perception qui est de l'ordre de la connaissance donc, la question, c'est est-ce que l'illusion nous détourne du réel Ou est-ce que l'illusion, ou l'illusionnisme de l'art, nous reconduit au réel Ça, ça, ça c'est une question qui me porte et qui me...
0: Et vous auriez tendance à répondre que ça nous reconduit à un ordre du réel euh, dont on s'en détourne précisément trop souvent
1: Tout à fait. Ah, je le dirais comme ça, oui. oui, oui. Et, et qui n'est pas euh, dissocié de la raison. Vous parliez de, de raison tout à l'heure... Euh c'est pour ça que moi j'ai plutôt parlé d'entendement. Je dirais qu'il y a une forme de... J'aime bien euh, remobiliser le terme grec, qui est le terme de logos, parce que le, le, le terme grec de logos, qui est traduit par raison en français, euh, quelque part ne porte pas, ne charrie pas toutes les significations euh, ordinaires associées au, au terme de raison. Je dirais que la musique porte un logos. Donc la musique n'est pas irrationnelle, elle porte un logos, mais qui est un logos autre. Un autre ordre, vous avez dit. Et si vous dites un autre ordre, eh bien vous présupposez qu'il y a un logos. Il y a un logos musical. Et c'est un logos qui n'est pas un logos de type discursif, de type analytique. Ce n'est pas une raison analytique, une raison discursive. C'est une raison qui est plutôt sensible. D'ailleurs, les phénoménologues ont beaucoup travaillé sur cette dimension de la raison sensible euh, que révèle, que dévoile aussi euh, l'art et en particulier l'expérience artistique. Donc cet autre ordre vers lequel pourrait nous reconduire la musique, c'est cet ordre du logos, du monde sensible pour reprendre une expression la de Merleau-Ponty un autre phénoménologue contemporain. Donc la musique dans sa dimension enchanteresse, avec cette ambiguïté et cette double dimension qu'elle porte, donc à la fois illusionniste et magique, eh bien pourrait nous permettre de retrouver le sens du logos sensible propre à notre on pourrait dire à la à notre être originaire donc la, la musique a une dimension initiatique
0: quand j'entends euh, Carmen, j'entends au lieu peut-être d'un enchantement une sorte de contact tendu et nécessaire avec quelque chose d'une vitalité euh, folle presque enfin euh, totale ou maximalisée je sais pas euh, et, et ça alors on pourrait aussi l'appeler enchantement finalement
1: oui je pense qu'il y a là, là je pense à, à vous parler de folie il y a une, il y a une vitalité folle dans Carmen je, je pense qu'elle aussi incarne une vitalité folle, qui est une, une forme d'absolue liberté. C'est une femme qui incarne la liberté. D'ailleurs, c'est plus qu'un personnage de théâtre, c'est un mythe euh, dans euh, la tradition occidentale. Elle est devenue un mythe, et elle est devenue un mythe en quoi En le fait qu'elle incarne un mythe de la liberté. Et donc, il y a une folie aussi dans cette euh, folle liberté qu'elle est. Cette, cette Carmen. Et je pense à un terme qui, euh, je pense, phénoménologiquement aussi décrit l'expérience en question, c'est le terme de délire. Il y a du délire dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette expérience euh, que nous offre euh, à la fois l'audition de Carmen et en même temps euh, la, la saisie de son personnage visuellement euh, à travers... Euh, le spectacle de, thé de, de théâtre chanté quel qu opéra.
0: Mais alors, qu'est-ce que le délire euh... alors,
1: Justement, le délire, c'est tout à fait intéressant dans son étymologie, parce que le délire, si on met un tiret entre dé et lire, peut-être on peut entendre quelque chose du fait que le délire nous permet de nous délier, de nous délier justement de ces, encore une fois, de ces, de ces rapports de prise et d'emprise que l'on a euh, spontanément dans notre vie euh, ordinaire. Et euh, étymologiquement, délire, ça veut dire... Ça signifie sortir du sillon. Et effectivement, Carmen sort du sillon. Et elle nous fait sortir du sillon. Elle nous fait sortir du sillon, euh, c'est-à-dire euh, des conventions. Elle remet en cause euh, la, la, la manière d'être au monde de Don José qui est euh, fondée sur le devoir. Ce champ séducteur, c'est justement quelque chose qui va faire délirer le devoir, qui va faire délirer les conventions sociales, les conventions euh, religieuses. Don Rosé est, est militaire et il incarne un certain ordre, un ordre établi. Et le délire, justement, la folie que nous apporte la musique aussi, euh, qui est tellement porteuse de vitalité, cette musique de Carmen, cette musique de Bizet, et qui a d'ailleurs euh, surpris euh, les, les premiers auditeurs de cet opéra, qui a été euh, créé en 1960, 1860, 1875, 1875 à l'Opéra Comique, donc dans un lieu euh, qui était considéré comme le théâtre des mariages. Hein, enfin, c'était un, un lieu très conventionnel et... Euh,
0: mais Vous, vous introduisiez euh, euh, Carmen par euh, Nietzsche, qui euh, aussi euh, thématise la répartition un peu géographique, c'est-à-dire de Wagner, musique du Nord, Bizet, musique euh, du Sud. Et vous aussi, vous avez euh, une entrée géographique dans ces questions de vitalité euh, musicale et d'enchantement musical, en allant vous intéresser aux musiques de l'Amérique latine. Là encore, elles ont euh, une, une vitalité spéciale
1: C'est vrai que la vitalité, c'est quelque chose qui est euh, au cœur de l'enchantement musical, me semble-t-il, et, euh, et la vitalité est liée à quel phénomène Eh oui bah, Je pense au rythme. C'est ces musiques qui sont euh, fondées sur bah, une des dimensions de la musique. Hein qui est le rythme qui a été souvent sous-estimé, je crois, je pense, euh, me semble-t-il, dans la tradition occidentale. L'harmonie, la, euh, la mélodie a été beaucoup plus valorisée ou beaucoup plus étudiée que la dimension rythmique. Et c'est vrai que j'aurais euh, oui, tendance à, à référer cette, euh, cette expérience de l'enchantement musical à des, à des musiques. Alors là, on peut aller vers l'Amérique latine, mais on peut aller vers le jazz, évidemment, éminemment. On peut aller vers euh, des musiques traditionnelles aussi. On peut sortir aussi de la musique classique, entre guillemets, pour aller vers des formes de musique où le rythme
0: on peut avoir, est au cœur. On peut aller vers la nuit des mayas de Sylvestre Revueltas, par exemple.
1: Oui, c'est des, des musiques qui sont à la fois euh, dans une effervescence euh, rythmique qui, qui nous saisit au corps et, euh, et qui puissent dans des traditions populaires. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressée dans mes premières... Euh, une première recherche sur le rapport entre musique et, et magie, ou entre danse et, et musique, euh, au groupe des cinq. De, de russe, pour le coup. De la tradition russe. Oui. Mais qui, voilà, qui peut renvoyer à Revoltas, qui, effectivement, puise aussi dans des traditions euh, populaires, des traditions anciennes, pour puiser une dimension originaire, que je dirais primitive. Et là, ça rejoint le primitivisme qui a été aussi à la source de, des arts. Euh, moderne et contemporain, hein, fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Euh, le, la peinture bien sûr, dans la peinture, dans la, dans la danse évidemment, avec, euh, avec l'expressionnisme aussi, euh, la danse expressionniste notamment. Et donc c'est des, des musiques qui euh, mettent au cœur le rythme, qui réenracinent la musique dans la vie par le passage, euh, par les traditions populaires.
0: Fan enfin, Alzaris, vous intéressez aussi à la figure du chef d'orchestre Gustavo Doudamel. Gustavo Doudamel qui dit « Lorsque nous donnons » il parle de son orchestre Simon Bolivar « Lorsque nous donnons une symphonie de Beethoven ou de Malheur en concert, nous aimons mettre en première partie une pièce de Castellanos et une autre de Ginastera par exemple. » Pour nous, le lien est étroit parce que la musique est avant tout énergie et mouvement. Cette façon de, de lier des auteurs d'Amérique latine avec les auteurs panthéoniques de l'Occident, Beethoven et Mahler, pour lui, c'est une manière de relier la musique à l'énergie et au mouvement.
1: Oui, ça c'est quelque chose. D'ailleurs, Gustavo Doudamel parle souvent du fait qu'il a, il a, il a, il a baigné. Il s'est initié à la musique par la danse. Il a été baigné dans les traditions dansantes et musicales que sont la salsa, notamment au Venezuela, et, euh, et ça c'est très intéressant, de, de quelle manière sinitie on à la musique Ça je pense que c'est une question euh, qui, qui détermine après le rapport que l'on va entretenir à la musique, de quelle manière sinitie on à la musique Et, euh, et quand, on est dans le, quand on est baigné dans euh, des traditions populaires euh, qui font que la musique est au cœur de la vie, dans des pays euh, d'Amérique latine comme le Venezuela ou Cuba, eh bien... Euh, mais dans, Cette, dans ce que euh, j'entends, ce, que...
0: oui, enfin, ce, ce, ce Dionysia qui suppose la fête, euh, d'ailleurs euh, Doudamel le dit, dit c'est comme une fête, une fiesta, et dans l'enfance, effectivement, on a un contact avec la musique au moment de la fête, mais on a aussi euh, un contact essentiel à bout portant, comme on disait tout à l'heure avec la musique, dans une solitude particulière, euh, qui est celle où on écoute la musique tout seul dans sa chambre avec un phonographe, euh, Expérience que n'a pas pu faire Nietzsche parce que le phonographe n'existait pas, mais il y a cette euh, épreuve solitaire de, de la musique qui est aussi irréductible et qui est peut-être la face sombre de l'enchantement, mais qui euh, relève aussi de cette prise, de, ce, euh, de cette vitalité folle.
1: Oui, de cette vitalité première, de cette vitalité euh, qui est exclamative.
0: Et tragique aussi.
1: Et tragique parce que justement, cette dimension de, de, du rapport. De la musique à la vie et de cette expression « à bout portant » qui pour moi renvoie à une forme d'expression de, du type corps à corps. Le fait de pouvoir prendre la vie à bras le corps, c'est être dans cette, de ce rapport à la vie à bout portant. C'est-à-dire sans intermédiaire, sans, sans médiation. Donc quand on se fait saisir, quand on est saisi, quand on est ravi par la musique, euh, quelque part, on est la musique. Euh, moi je ne pense pas que la fête soit simplement une expérience collective. Euh, J'ai aussi une, une entente de la fête euh, qui est phénoménologique. Et je parlerai d'être festival, par exemple, d'existence, festival. C'est-à-dire de retrouver cette dimension de la fête, donc cette dimension extatique, propre à la fête, le fait de, 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 de pouvoir se laisser déborder par l'autre, de se laisser envahir par une altérité, et c'est ça ce qui fait aussi l'enchantement de la musique, c'est encore une fois cette possibilité de se dessaisir pour pouvoir exploser, on pourrait dire, pour pouvoir euh, jaillir. Voilà, je crois que c'est le terme c'est le terme de jaillissement qui est, un, qui est important ici, c'est la vie et jaillissement. Et cette dimension de la fête nous fait retrouver le sens du jaillissement, et ce sens du jaillissement on peut le retrouver dans la solitude évidemment. Et, euh, et quand j'écoute la musique, euh, évidemment seule, très souvent, euh, je, je, d'abord je ne peux pas l'écouter, euh, comment dire, euh, souvent il faut que je me lève, il faut que je me mette debout, quand véritablement euh, c'est euh, une musique que je choisis pour, euh, pour, vous me vous laisser, en mouvement. pour me laisser saisir et me laisser dessaisir.
0: Donc, être saisi par la musique, c'est être ressaisi du
1: monde. C'est se ce ressaisir du monde. Euh, alors, ça dépend quel monde. <rire> mais c'est se ce ressaisir, je dirais, de, du réel ou de la vie. Et Nietzsche, pour dire ce qu'est la vie véritable, et pas la vie que l'on vit quotidiennement et, et habituellement, c'est-à-dire cette vie qui est prisonnière de nos habitudes, euh, il parle de vie création. Et Yankelevitch, euh, pour décrire ce qu'est le réel, il dit que le réel, c'est une création continue d'imprévisibles nouveautés.
0: C'est à cet endroit-là que la musique est la plus subversive, alors
1: Ah, tout à fait. Subversion, c'est pour ça qu'on rejoint Carmen à nouveau. Parce que c'est éminemment une figure de la subversion, Carmen. Par son chant, justement, elle permet de sortir de l'ordre établi, de ses ordres objectifs, qui nous permet, justement, de retrouver... Euh, alors on ne pourrait pas dire le sol de la vie, il faudrait dire la source de la vie ou le, ou le fleuve de la vie, ce devenir qu'est la vie. Et donc cette dimension initiatique de l'expérience musicale enchanteresse, c'est un, une expérience qui nous fait retrouver la source vive, c'est-à-dire la vie création, c'est-à-dire le réel dans sa dimension de jaillissement, sa dimension de création continue, d'imprévisible nouveauté, encore une fois pour citer Jankelevitch, qui dit que voilà, ça c'est la nature, ça c'est le réel, ça c'est la vie.
0: Mais c'est la musique qui nous met euh, à fleur de l'esprit et donc d'un esprit en, en train de vivre, quoi, qui est toujours dans... C'est en ça que c'est une temporalité qui est... Qui est enchantée. Qui est toujours présente, enfin qui, qui est dû, toujours du présent, je veux dire, qui ne peut pas euh, s'archiver. Se,
1: se, oui, qui ne peut pas euh, retomber. Euh, c'est pour ça que l'oralité est quelque part euh, plus en, beaucoup plus en adéquation avec cette expérience que, que l'écrit. Euh,
0: euh, il enfin... y a
1: une dimension d'éveil, voilà, c'est le terme euh, qui pour moi est associé à l'enchantement et qui fait que c'est une, une expérience de connaissance
0: Parce qu'il y, y a quand même l'autre versant, il arrive que celui qui est émerveillé, qui est sous le charme euh, on le considère comme une figure de l'idiot qui euh, euh, précisément est, est, est pris sous, sous le charme de quelqu'un d'autre donc est aliéné
1: alors ça, c'est une excellente question, euh, je trouve. C'est euh, justement, comment dire, le, le, le piège, de, effectivement, de l'enchantement sur son mode illusionniste, c'est euh, l'aliénation. Et c'est euh, le piège aussi du divertissement. C'est-à-dire que, mais ça, c'est une question qu'on peut retrouver euh, à travers toutes les, toutes les expériences artistiques, quelles qu'elles soient, c'est est-ce que l'art nous permet de nous évader du réel et donc de nous divertir, ou est-ce que l'art nous reconduit au réel même question à se poser pour la poésie. Est-ce que la poésie nous reconduit au réel ou est-ce que la poésie est une puissance d'évasion et a fortiori d'aliénation Ça, c'est le risque. Et je crois que c'est euh, au cœur de l'expérience de l'enchantement parce que si c'est une expérience ambiguë si l'ambivalence est au cœur de cette expérience, eh bien, c'est que cette expérience porte un risque. Et effectivement, le risque de cette expérience ambiguë de l'enchantement musical, c'est l'aliénation. C'est-à-dire que l'on soit véritablement pris comme aujourd'hui dans des flux d'écran, dans des flux de jeux vidéo par exemple, où là on est véritablement aliéné, on est dépossédé de soi. Mais est-ce que la puissance de l'enchantement, en tant que pouvoir de séduction, peut nous reconduire à nous-mêmes Et je dirais pas au moi, mais au soi Je pense que la, 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 le, le critère qui nous permettrait de, de, de savoir ce qu'il en est, c'est le critère de la conscience. Est-ce que c'est une expérience qui est simplement euh, euh, vécue euh, du bout de la conscience, du bout de l'âme, comme dirait Yankelevitch Ou est-ce que c'est véritablement un, un engagement euh, avec l'âme tout entière est-ce que c'est un engagement de tout son être dans cette euh, expérience musicale qui nous, qui fait, finalement, par cette expérience de la déprise, nous offre la surprise, nous offre la surprise radicale Donc est-ce qu'on en fait véritablement une expérience, au sens fort du terme Vous aviez posé la question tout à l'heure de l'enseignement. Euh, il y a enseignement s'il y a véritablement expérience. On peut vivre sa vie sans avoir véritablement fait d'expérience. On a eu des expériences, mais on n'a pas véritablement fait d'expérience. Pour qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait une forme de conscience ou une forme d'éveil qui soit hein, au rendez-vous